0: Je ne sais pas si dès que je m'engage dans un projet, ça marche, mais en, en tous les cas, euh, dès que je m'engage dans un projet, c'est pour essayer de bien faire. En enduro, il y a quand même un besoin de constance à l'effort et au résultat. Tout comme quand moi, j'étais pilote, notre seul adversaire est la montre. On se bat contre la montre et puis ben, que le meilleur gagne, comme on dit toujours. Les objectifs, ils sont tous les ans les mêmes, <rire> c'est d'aller gagner. Je m'appuie sur les amis parce que je travaille avec mon cœur. Si on arrive à vendre un peu de rêve et un peu d'envie d'aller dehors, d'aller dans la nature et de pratiquer le VTT, je dirais que ça sera mission remplie.
1: Bonjour et bienvenue dans Oeil de Coach, un podcast de la rédaction du groupe Nice Matin qui vous amène au plus près du terrain. Oeil de Coach, c'est une rencontre, un échange, un voyage au cœur des vestiaires au contact des entraîneurs professionnels. Dans le domaine du sport, les coachs sont des mentors. Du début à la fin, ils prennent en main les sportifs les conseils, les guides et les rassures pour les amener jusqu'au plus haut niveau. Mais leur engagement total n'est pas toujours compris et la fonction n'a rien de facile. Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer, de se livrer aussi. « Oeil de coach », épisode 3, partie 2, c'est parti Alors aujourd'hui, tu entraînes les pilotes Ouais. Tu l'as su quand que tu allais passer à ce poste-là Est-ce que tu avais toujours en toi
0: cette envie de transmettre ta passion Alors, j'ai commencé à transmettre avant même de courir, euh, avant même d'arrêter ma carrière, pendant que je courais encore, puisque j'ai monté ma propre équipe euh, quand je courais encore, en 2006-2007, où j'ai accompagné pas mal d'athlètes euh, à monter au plus haut niveau, en même temps que, que je courais. D'ailleurs, le jour de ma dernière course pour l'anecdote en descente en 2011 à Champéry, au championnat du monde, un de mes protégés, Damien Spagnolo, un euh, haut Savoyard, avait fait vice-champion du monde, ce qui, pour moi, était la la plus belle des récompenses. Ce jour-là, c'était ma dernière course. Bien sûr que si j'avais gagné pour ma dernière course, ça m'aurait fait rêver, mais ça n'a pas été le cas. Et que lui fasse une deuxième place ce jour-là, ça a été la plus belle des récompenses et un véritable passage de relais.
1: Alors aujourd'hui, tu as une structure qui s'est
0: largement développée, qui est internationale. Tu peux nous la présenter oui, alors, ben je, je, en fait, aujourd'hui, je gère le Canyon Collective, qui est une, une équipe de, de compétition professionnelle en VTT, qui représente, euh, qui englobe plusieurs athlètes dans plusieurs disciplines, avec une marque allemande qui a la spécificité d'être en vente en direct sur Internet, qui est en pleine croissance, et qui nous a donné l'opportunité de faire de, de très beaux projets en termes de recherche et de développement, et, euh, et de technologie. Donc ça, ça a été un, un avantage majeur au lancement de ce projet-là. Et aujourd'hui, ben cette équipe, elle est internationale, j'ai des, des athlètes, euh, j'en ai un en France, j'en ai une en Allemagne, j'ai euh, pas mal d'athlètes canadiens, beaucoup d'athlètes anglais et beaucoup d'athlètes australiens que j'entraîne, que je prépare, avec lesquels on développe des machines de compétition mais aussi avec lesquels on fait un, un pont majeur et parallèle avec la marque pour continuer à développer des technologies de haut niveau qui à la fin ben, terminent auprès du client final et du consommateur. Donc toute une, une passion qui lie le, le sport avec l'industrie, qui sera passée par une, une compréhension et une appréhension de ce marché-là euh, ben, des 25 années de travail que j'ai pu faire. Et cette, cette entité-là aujourd'hui, elle est vraiment dans la démarche de de pouvoir avoir un véritable passage de relais auprès des athlètes, sur tous les points qu'on a évoqués, mais aussi en arrivant à pousser l'industrie un peu dans ses retranchements, les fédérations, pour faire progresser le sport, le faire grandir et amener des athlètes à nous faire rêver comme d'autres ont pu le faire de par le passé. Quoi.
1: Alors, dans ta structure, tu as connu le succès aussi, parce qu'il y a eu le titre de champion du monde par équipe. Oui, tout à fait, oui. Comment ça se passe? Dès
0: que tu t'engages dans un projet, ça marche? Bah écoute, je sais pas si dès que je m'engage dans un projet, ça marche, mais en, en tous les cas, euh, dès que je m'engage dans un projet, c'est pour essayer de bien faire. Euh, et j'essaye je, de mettre toutes mes compétences et mon énergie pour le faire. Euh, cette victoire par équipe, euh, on en a eu deux et c'est une immense fierté parce que ça veut dire qu'on a réussi à passer certaines compétences aux athlètes, on a réussi à pousser la marque, à développer les technologies qui correspondent vraiment aux besoins de la discipline. Donc si tu veux, c'est un tout qui est, qui est une satisfaction globale en se disant, ben bah, voilà, j'aurais été athlète, après, après avoir été athlète, j'aurais développé des machines avec les marques, euh, j'aurais monté des équipes propres, aujourd'hui j'ai plusieurs équipes qui me permettent de faire cette passation là, avec une véritable influence sur la stratégie des sociétés, donc c'est vraiment une évolution pour moi au sein du marché qui me permet euh, ben, voilà, de, de, de découvrir toutes les facettes du, du vélo que j'aime et que j'adore et euh, sans trop en dévoiler euh, j'ai euh, la volonté de continuer cette démarche là, en élargissant ma connaissance et mes compétences euh, au cyclisme au sens large, et voire même euh, au concept de mobilité douce qui sont importants à la fois pour l'avenir de l'homme et pour l'avenir de la planète.
1: Et dans ta structure, alors, il y a deux féminines aussi
0: oui, c'est ça, tout à fait. On a deux féminines, une allemande, une anglaise, euh, pareil, euh, qui sont euh, podiumables. Alors, euh, on a une très bonne nouvelle, c'est que notre pilote allemande est en scène, donc la saison 2021 va être mise un peu entre parenthèses. Euh, mais notre pilote anglaise, qui roule depuis deux ans avec nous, est vraiment à l'apogée de ce qu'elle sait faire. Elle a un talent exceptionnel sur le vélo et, comme on dit dans le jargon, elle roule vraiment comme un homme. C'est-à-dire qu'elle y met l'engagement, elle y met la force, elle y met le talent. Donc, c'est vraiment très beau, très beau à voir. Euh, et c'est une gestion qui est toute particulière euh, dans notre compréhension, dans nos discours dans notre dialogue, dans, dans l'approche des trajectoires, parce que ben, forcément il n'y a pas la même force physique, donc il y, a, il y a des points de freinage qui sont différents, des positionnements sur le vélo qui sont différents, euh, donc c'est quelque chose pour moi qui est, qui est assez nouveau et dans lequel je prends également beaucoup de plaisir.
1: Il y a aussi le, le local de l'étape, il y a le, le niçois Dimitri Tordo qui, qui, tu disais, est un outsider pour le, le titre mondial
0: ah oui, sans aucun problème. Alors Dimitri, ça fait trois ans qu'il est dans le top 5 depuis qu'on l'a à nos côtés. Il était dans le top 30, top 40 et on a réussi à le faire progresser. La, la rencontre avec Dimitri, elle a été faite bien sûr de par le, le talent sur le vélo mais aussi de par la, la, la qualité du, du personnage et les valeurs humaines du personnage qui est qui est une personne extrêmement attachante avec une, une, beaucoup de sentiments pour les autres et et, et, et pour ce qu'il fait. Et, et cette énergie-là, elle est magnifique et elle donne envie de, de pouvoir de la faire progresser, de pouvoir la faire avancer. Donc c'est un réel plaisir de travailler avec lui. Un titre de champion du monde pour lui, c'est possible Ah Bien sûr, un titre de champion du monde, c'est possible, sans aucun problème. Et il a les compétences, il a des qualités physiques qui sont exceptionnelles, surtout avec la préparation et l'entraînement qu'on lui fait aujourd'hui et un talent sur le vélo que je qualifierais de virtuose. Il doit progresser dans quel domaine alors alors, euh, le, ce qu'on essaye de, de faire progresser, et ça, entre guillemets, c'est aussi le temps, c'est vraiment l'expérience de course, la tactique de course, la gestion de course pour arriver à mettre des runs bout à bout qui sont les plus parfaits possibles puisqu'en Enduro, il y a quand même un besoin de constance à l'effort et aux résultats pour arriver à avoir ben, des journées, des week-ends de course, des saisons complètes de course parfaites puisque ça se joue sur le général des, euh, des chronos. Donc, euh, on y travaille et on a fait une simulation de course euh, il n'y a pas plus tard qu'une semaine et, euh, et les résultats sont plutôt bons et prometteurs en tous les cas.
1: Alors, dans ta structure, il y a aussi un autre euh, enfant du pays, de, de la Vallée du Paillon, c'est Alexandre Oblin, ouais. qui s'occupe de la prépa physique. Ouais. Tu t'appuies sur des, des
0: amis ben, Écoute, je m'appuie sur les amis parce que je travaille avec mon cœur et que, ben voilà, Alexandre, euh, j'ai grandi avec euh, à la Grave de Paye. Ses parents euh, étaient nos instituteurs. Ses parents nous ont donné le goût et la passion du sport, puisque mes parents ne m'ont plus fourni et plein de, plein de choses dans ma vie et beaucoup de compétences mais ils n'étaient pas spécialement sportifs et c'est vraiment eux qui nous ont poussé au plus jeune âge à, à le faire et euh, la compétition avec Alex a commencé très jeune on était au coude à coude tout le temps et, euh, et c'est vrai que cette amitié là euh, s'est énormément développée et euh, en parallèle de, de cette amitié d'énormes compétences hein, puisque Alexandre a fait le STAPS a fait une carrière de sportif de haut niveau de son côté sur la route etc et qu'il a développé des compétences qui sont exceptionnelles dans, dans le domaine et au delà de l'amitié euh, les compétences sont venues se fait au projet et j'espère qu'on arrivera à faire de très belles choses.
1: Alors il y a quelque chose qui est paradoxal dans la compétition, c'est que tu entraînes des pilotes étrangers, et tu as certains qui font partie des meilleurs mondiaux, et donc tu es adversaire des deux têtes de gondole du VTT Azurea, c'est-à-dire Loïc Boni et, et Loris Vergier.
0: Oui, alors euh, c'est vrai que c'est quelque chose de, de difficile, quelque part, c'est comme si moi j'étais un peu au départ contre eux, puisqu'il y a de la compétition à ce niveau-là, maintenant euh, je sais où est mon cœur aussi, hein. quand euh, Loïc a gagné devant mon pilote pour moins d'une seconde à Mont saint anne il y a, il y a deux ans de ça. Euh, J'étais ravi de mon pilote parce qu'il a fait un excellent travail et il a donné le meilleur de lui-même et il l'a engagé comme il fallait. Et j'étais absolument heureux pour, pour Loïc d'avoir accédé à une nouvelle victoire comme il l'a fait là. Donc je dirais que tout comme quand moi j'étais pilote, notre seul adversaire est la montre. On se bat contre la montre et puis ben, que le meilleur gagne comme on dit toujours.
1: Alors on parle de la saison 2021, fortement perturbée par, par la Covid. La première Coupe du Monde n'aura lieu qu'au qu mois de juin.
0: Alors, euh, effectivement, on, on devait avoir une saison qui devait attaquer au mois d'avril. On se retrouve euh, avec des, des, des compétitions repoussées pour essayer d'avoir une stabilité sanitaire des meilleures. On, on se retrouve avec les premières courses en juin. Il faut savoir que c'est une année particulière parce qu'on a les JO. Également, Donc ça veut dire que de mi-juillet à mi-août, on a un gros break puisque tout est concentré et tous les médias sont concentrés sur les Jeux olympiques et on n'organise pas d'autres événements. Donc, si, euh, si tu veux, en fait, on a une saison qui va être un peu, un peu bizarre avec un mois de juin euh, très, très bien rempli. Euh, octobre assez intense euh, Bon, on a déjà la chance de pouvoir avoir des, 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 des compétitions qui s'organisent on a eu une saison 2020 qui a quand même été assez compliquée hein, puisqu'on a eu 2-3 courses euh, même si on fait partie des disciplines qui ont eu la chance de pouvoir avoir des événements euh, mais bon globalement je dirais que la, la barre se tient, les fédérations euh, font un très bon travail à, à conserver euh, euh, des conditions euh, de, de gestion d'hygiène et, et donc des conditions assez sanitaires des meilleures pour pouvoir faire des, des compétitions à huis clos et surtout on a une chance majeure qui est que l'industrie du vélo a subi un énorme boom et explosion parce que les gens cherchent à aller à l'extérieur et donc euh, le marché se porte très très bien, ce qui veut dire que les sponsors ne, ne sont pas avares de leur budget malgré le manque de compétition
1: Alors tu évoquais les Jeux Olympiques les vététistes vont aller à Tokyo, mais pas vous ouais.
0: Non, alors les VTTs vont y aller. Nous, on est une discipline qui est essentiellement gravitique, que ce soit l'enduro, la descente ou autre, euh, qui n'a jamais eu sa place euh, au sein des Jeux Olympiques, puisqu'il faut savoir que dans les OGO, il y a déjà énormément de disciplines cyclistes. Euh, par contre, il y aura le cross-country, et on aura de très très beaux outsiders, euh, comme vous avez pu le voir. Euh, D'ailleurs, Titouan, euh, qui, est, qui est pas loin, euh, qui devrait, j'espère, pouvoir avoir une qualification. Jordan Sarou, qui est champion du monde, qui représente bien le drapeau français. Et euh, chez les féminines, Pauline Ferrand-Prévot, qui, euh, qui j'espère, pourra nous faire rêver.
1: Mais est-ce que que tu le vis pas un peu comme une petite injustice que vous les descendeurs euh, écoute je sais
0: pas si c'est que ça fait vraiment partie de, de ce qu'on a euh, de, de l'avoir intégré si tu veux au fur et à mesure de ces années non je le sens pas vraiment comme une injustice parce que je comprends la, le, la, le positionnement du comité olympique vis-à-vis -vis du fait que ça reste une discipline qui est très mécanique plus que les autres de par la nécessité d'avoir des machines performantes pour 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 y aller et aussi de par la complication orga organisationnelle avoir une vraie montagne avec du dénivelé pouvoir faire des, des runs de course autant sur des JO d'hiver ben ça s'y prête avec le ski autant ça s'y prête très peu sur des JO d'été donc je, je comprends très largement la problématique et aujourd'hui on a la chance d'avoir une très bonne base de médias des très bonnes courses avec euh, des fédérations euh, officielles et non officielles qui nous font de très très beaux événements euh, globalement non, on n'a pas du tout à se plaindre.
1: C'est sûr, mais quelqu'un comme Loïc Bruni, par exemple, il verrait sa, sa cote de popularité exploser s'il y avait des, des Jeux olympiques et qu'il avait une médaille olympique. Bien raconter.
0: sûr, bien sûr, ça, ça serait le cas et ça serait, ça serait un atout majeur. On ne cracherait pas dans la soupe, bien évidemment. Et, et au contraire, malheureusement, c'est un choix qui ne nous incombe pas, donc on ne peut que le subir là. Okay.
1: Ce sera quoi les objectifs de cette saison raccourcie
0: pour, pour ton team ah ben, les objectifs ils sont tous les ans les mêmes <rire> C'est d'aller gagner euh, c'est d'aller gagner. On a des pilotes qui sont tous podiumables Et tri titrables euh, Maintenant il y a quand même beaucoup d'aléas de compétition Comme tu le sais euh, on, travaille, on travaille très dur sur tous les éléments Que, que j'ai évoqués on, on a des titres par équipe qui sont importants pour la marque On a des nouveaux produits qui sont sortis Qu'on souhaite arriver à faire monter au plus haut du podium Avec des machines qui performent très bien Et, euh, et puis ben, au delà de ça Arriver à communiquer euh, du rêve euh, Message magnifique à une population qui aujourd'hui je pense c'est un peu en souffrance avec tout ce qu'on qu traverse au niveau, euh, au niveau de cette crise sanitaire et ben, si on arrive à vendre un peu de rêve et un peu d'envie d'aller dehors, d'aller dans la nature et de pratiquer le VTT je dirais que ça sera mission remplie
1: Il y a une gamme vélo électrique donc euh, tu disais il y a un pilote portugais qui arrive euh, dans ton team Oui mais le principal adversaire c'est encore et toujours Nicolas Vouilloz Ah
0: oui, ah bah là on a une, on a une saison euh, qui s'annonce pour la première fois avec une saison complète en, en, en vélo électrique en IWS euh, donc c'est la série euh, qui a été validée et labellisée par l'UCI qui organise aujourd'hui la Coupe du Monde d'Enduro et, euh, et oui effectivement on a, on a de, de, une belle saison qui s'annonce de très beaux outsiders et, et Nico Vouilloz qui, euh, qui remet le pied à l'étrier euh, bon sans jamais l'avoir trop quitté depuis quelques années mais qui, euh, qui est chaud comme jamais à s'entraîner pour aller, pour aller gagner un titre mondial, un nouveau titre mondial Toi c'est définitivement fini alors oui, moi, le côté performance, j'ai vraiment mis entre parenthèses le jour où je suis devenu père. C'est vrai que ça a été une, une transition majeure pour moi le jour où j'ai fondé une famille, de me dire bon, maintenant, il faut vraiment continuer dans cette passation, que ce soit au niveau de mes enfants qu'au niveau de mes athlètes, pour arriver à, à, à communiquer tout ce que j'ai pu apprendre. Euh, maintenant, te dire que je vais pas prendre départ parts de, de, de quelques compétitions, ça serait te mentir, parce que c'est un moyen pour moi de rester à, à un certain niveau et aussi de me faire plaisir. Euh, maintenant, euh, on a une très belle manche à Valberg, pour laquelle, pour l'instant, je suis inscrit. Je ne sais pas encore si je vais courir Mais c'est toujours agréable de rouler sur ces terres Et on a 3-4 belles manches aussi en vélo électrique En, en fin d'année Donc on verra un peu co comment ça se passe Mais c'est pas impossible que j'aille me tétiller sur un ou deux chronos ouais. Tu continues à te préparer pour en tout cas ben, Me préparer, euh, pas comme il faudrait pour gagner un titre mondial Mais me, me préparer pour rester, pour rester en forme euh, Je pense qu'il faut euh, Ne serait-ce que pour donner le, le bon exemple à mes athlètes
1: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Mais restez avec nous, les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante. rlaronche.nismatin.fr La suite au prochain épisode